0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos, vamos iniciar então a leitura do livro Jeito Harvard de Ser Feliz de Sean Aker, estamos ainda dentro do princípio de número 2 e hoje a gente vai ler o subcapítulo que fala sobre a alavanca da possibilidade, então vamos lá da mesma forma como a sua atitude mental em relação ao trabalho afeta o seu desempenho, o mesmo acontece com a sua atitude mental em relação à sua própria capacidade. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais você acredita na própria capacidade de sucesso, maiores são as chances de atingir esse sucesso. Isso pode soar como uma grande besteira puramente motivacional. E, na verdade, a ideia, de fato, foi divulgada por algumas fontes pouco confiáveis ao longo dos anos. Mas as últimas décadas testemunharam uma explosão de estudos científicos sérios e rigorosos sustentando este conceito. Estudos demonstram que a simples crença de que é possível promover uma mudança positiva na nossa vida aumenta a motivação e melhora o desempenho no trabalho e que o sucesso, em essência, se transforma em uma profecia que acaba, inevitavelmente, re se realizando. Um estudo com 112 contadores júniors revelou que aqueles que acreditavam que seriam capazes de atingir os seus objetivos foram os mesmos que, dez meses mais tarde, tiveram desempenho no trabalho mais bem avaliado pelos chefes. É impressionante constatar que a crença na própria capacidade, foi um fator preditor ainda mais preciso do desempenho no trabalho do que o nível de habilidade ou treinamento desses profissionais. E o mais importante, as nossas crenças em relação à nossa capacidade não são necessariamente inatas, mas podem mudar, da mesma forma que a nossa atitude mental está quase sempre em mutação. Em um estudo conduzido por Margaret Shi e colegas de Harvard, um grupo de mulheres asiáticas receberam testes de matemática similares em duas ocasiões distintas. Na primeira vez, elas foram preparadas para pensar no fato de serem mulheres, e de acordo com os estereótipos, piores em matemática do que homens. Na segunda vez, elas foram solicitadas a se concentrar em sua identidade como asiáticas, uma etnia em geral considerada habilidosa em matemática em comparação com os outros grupos étnicos. O resultado? As mulheres apresentaram um desempenho muito melhor na segunda vez do que na primeira. O QI matemático dessas mulheres não mudou e a dificuldade das questões também foi mantida inalterada. Mas, na segunda ocasião, elas estavam propensas a acreditar mais na sua capacidade e isso bastou para fazer uma diferença substancial no seu desempenho. Um exemplo real fascinante disso surgiu logo após as eleições presidenciais dos anos 2008. Décadas de pesquisas demonstraram que estereótipos raciais internalizados contribuem para a notável diferença no desempenho entre estudantes negros e brancos. Por exemplo... Estudantes afro-americanos apresentam um desempenho inferior ao dos brancos em testes padronizados, isso quando são solicitados a preencher um formulário antes do teste, revelando a sua raça. Uma equipe de pesquisadores se dedicou a descobrir se o fato de um afro-americano passar a ocupar o cargo mais elevado do país poderia reduzir este fenômeno de forma a se submeteram de forma que submeteram um teste padronizado de 20 questões a mais de 400 americanos antes e depois das eleições. No primeiro teste, os negros em geral apresentaram pontuações bem baixas, mas no segundo pontua as pontuações aumentaram, tanto que a diferença de desempenho entre os dois grupos foi completamente suprimida. Como relatou o New York Times, o exemplo inspirador, projetado pelo Sr. Obama, eliminou todas as inseguranças que prejudicavam o desempenho dos negros. Apesar de ser apenas um estudo e os seus efeitos provavelmente serem temporários, as conclusões mostram como as nossas crenças podem afetar a nossa capacidade. Na empresa de treinamento de liderança e a os instrutores muitas vezes fazem uma pergunta aos clientes. Qual é a sua identidade hoje? Se você estiver inseguro, terá prejudicado o seu desempenho antes mesmo de começar. Dessa forma, diante de um desafio ou de uma tarefa difícil, dê a si mesmo uma vantagem competitiva instantânea, se concentrando em todas as razões pelas quais você sairá vitorioso. Lembre-se das suas habilidades relevantes e não das que você não possui. Pense em uma ocasião na qual você se viu em circunstâncias similares e apresentou um bom desempenho. Anos de pesquisas demonstram que um foco específico e sistemático nos seus pontos fortes durante uma tarefa difícil produz os melhores resultados. Você pode utilizar essa técnica em qualquer situação, você foi encarregado de preparar a ceia de Natal, mas se preocupa com a possibilidade de a comida não sair tão boa quanto gostaria? Então, concentre-se no fato de você ser bom em administrar o tempo e seguir instruções. Precisa fazer uma grande apresentação, mas acredita que não fala bem em público. Então, concentre-se no fato de estar bem preparado e em toda a pesquisa que realizou para dominar aquele assunto. Isso não significa que você deve ignorar os seus pontos fracos e se limitar a repetir para si mesmo afirmações vazias ou aceitar tarefas que você não está apto a realizar. Significa apenas focar naquilo que você é bom enquanto atravessa o hall de entrada. Lembra-se dos seus pontos fortes característicos que vimos no capítulo anterior? Escolha um que se aplica no desafio em questão. Quando preciso dar uma palestra sobre um conteúdo novo e eu não sei, ao certo, como serei recebido, eu tento me concentrar no fato de que eu sou bom em decifrar as pessoas e em como isso me ajuda na qualidade das minhas apresentações quando eu me lembro de adotar essa abordagem. Em oposição a quando caio na armadilha de lamentar minha dificuldade de memorização ou propensão em andar nervosamente de um lado para o outro do palco. Alavanque a inteligência. Mais importante ainda do que acreditar na própria capacidade, é acreditar que é possível melhorar essa capacidade. Poucas pessoas provaram essa teoria de forma mais convincente do que Carol Dweck, uma psicóloga, psicóloga de Stanford, cujos estudos demonstram que o fato de alguém acreditar ou não que é possível desenvolver a inteligência, afeta diretamente no seu nível de realizações. Ela descobriu que as pessoas podem ser divididas em duas categorias, aquelas com uma atitude mental estanque, aquelas com uma atitude mental estanque, que acreditam que suas competências já estão determinadas, ao passo que aquelas com uma atitude mental em desenvolvimento acreditam que podem melhorar as suas qualidades básicas por meio de empenho. Uma atitude mental em desenvolvimento não despreza necessariamente a habilidade inata. Ela simplesmente reconhece, como explica a estudiosa, que... Apesar de as pessoas poderem diferir entre todos os aspectos, em seus talentos iniciais, aptidões, interesses ou temperamento, qualquer um pode mudar e crescer por meio do empenho e da experiência. Suas pesquisas revelam que as pessoas com atitudes mentais estanques deixam passar oportunidades de melhoria e apresentam um desempenho em geral inferior ao passo que aquelas com uma atitude mental em desenvolvimento estão sempre ampliando suas habilidades. Em um estudo, Carol Dweck e seus colegas testaram 373 estudantes no início da sétima série para descobrir se eles tinham uma atitude mental estanque ou em desenvolvimento. Feito isso, os pesquisadores monitoraram o desempenho acadêmico desses alunos ao longo de dois anos subsequentes. Eles descobriram que a atitude mental de um estudante começava a ter efeito cada vez maior nas notas de matemática à medida que ele avançava pelas sétima e oitava séries. A nota, a nota média dos alunos que tendiam a teoria da inteligência estanque permaneceu inalterada, ao passo que os estudantes com uma atitude mental em desenvolvimento apresentaram notas crescentes. Em resumo, os estudantes que acreditavam que podiam melhorar de fato, de fato melhoravam. Os pesquisadores sugerem uma série de razões para explicar por que uma atitude mental em desenvolvimento impele os estudantes ao sucesso, mas a explicação básica se resume na motivação. Quando acreditamos que o nosso empenho terá resultado positivo, nos empenhamos mais em vez de nos entregar ao, des ao desamparo. O enorme poder das crenças resulta do fato de elas determina determinarem os nossos esforços e as nossas ações. Em outro estudo, e dessa vez em Hong Kong, a mesma estudiosa mostrou como as atitudes mentais de desenvolvimento levam as pessoas a maximizar o seu potencial enquanto atitudes mentais estanques nos restringem. Na Universidade de Hong Kong, todas as aulas, materiais de estudo e prova são em inglês, de forma que o estudante deve dominar o idioma para ter sucesso. Mas muitos estudantes não são fluentes em inglês no início das aulas, de forma que, como diz Carol Dweck, faria mais sentido para eles se expressarem em dominar o idioma. Desculpa, faria mais sentido para eles se apressarem em dominar o idioma. A equipe de pesquisadores fez a seguinte pergunta a estes alunos. Se a faculdade oferecesse um curso para estudantes que precisam melhorar o inglês, você faria? Depois, depois os pesquisadores também avaliaram a atitude mental de cada estudante. Eles acreditavam que a sua inteligência era estanque ou que ela podia ser mudada. Ou eles achavam ser possível desenvolver a sua inteligência. Acontece que os estudantes com uma atitude mental em desenvolvimento foram os que receberam, com um, um enfático sim, a possibilidade de fazer um curso de inglês. Enquanto aqueles com uma atitude mental estanque, invariavelmente escolheram não fazer o curso. Aqueles que simplesmente acreditavam no próprio poder de mudar, seguiam uma linha de ação que maximizava o seu desempenho acadêmico, e os outros, diante da mesma oportunidade, deixavam passar. Quando percebemos até que ponto a nossa realidade depende da nossa atitude em relação a ela, não nos surpreende constatar que as nossas circunstâncias externas são responsáveis por apenas... Cerca de 10% da nossa felicidade total. E é por isso que Sonja Bomirski, uma líder no estudo científico do bem-estar, escreveu que prefere a expressão criação ou construção da felicidade do que a expressão mais popular busca da felicidade. Já que as pesquisas demonstram que está em nossas mãos criar a nossa própria felicidade. Como demonstram todos esses estudos sobre atitude mental, isso se aplica ao sucesso e aos resultados positivos em qualquer âmbito. Ao mudar a forma como nos percebemos, e a nós mesmos, e ao nosso trabalho, né? Podemos melhorar, melhorar acentuadamente os nossos resultados. E aqui, pessoal, se encerra esse áudio de hoje, né? Bem interessante o quanto a gente pode mudar o nosso comportamento se a gente acreditar que é possível, né, melhorar a nossa capacidade, melhorar a nossa, inteligente, a nossa inteligência, que realmente é possível, né, então se a gente acredita nisso, a gente vai até alterar a nossa forma de agir no mundo, a forma de, de, de tomar decisões, de escolher é, coisas para a nossa vida, né. Então, muito bacana. Espero que vocês estejam gostando deste livro, assim como eu. E lembrando que neste período de quarentena eu estou fazendo lives às nove da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, quem quiser participar das lives para se manter conectado com coisas positivas, será muito bem-vindo no meu Instagram, Débora deborah.spadotto, livros mágicos. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.